0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近啊，疫情比较严重了，就我在上海呢，就特别能体会这一点，已经是足不出户啊，这种封闭了。第六天了，再往下面还有多少天呢？因为我们这个小区啊，发现了两个阳性，所以按照最起码的七加七的防御措施，那么前面恐怕还有十来天的这么一个封闭。这个疫情呢，确实是很厉害。奥密克戎这个新的变异啊，那么现在还估计啊，就在英国已经测出来还有比这个奥密克戎呃，还要厉害的，就叫德尔塔克戎，就是它是一种跟原来的结合体。虽然这个病毒这个事情啊，看起来还是要有一个长期的，我们面对病毒的一个心理准备吧，一个态度。嗯，然后生活里面怎么样去面对这么一个改变了的生活方式？就这个生活方式里面，起码有一点呢，就从我的体会。就是封闭起来的时候，心里边啊，体会还是比较复杂的。就一方面呢，就很多事情隔离了。只要你把这个基本生活保障啊能够建立起来，日子变得就在时间上、在空间上都变得空前简化了。但这个工作和事情还是不少，哎，因为我们有网络嘛，哎，还有很多事情。这个生活呢，总的来说，你的感觉啊。就是从空间移动来说啊，是慢下来的，甚至是停止了。是这个封闭状态下呢，就是人呢，就有一个什么感觉呢？其实我在我们的这个文学里边有一个很大的一个概念，就是意大利的戏剧学家布莱希特他讲的那个陌生化，就是你熟悉的生活呢，一下子你会哎突然变得不一样了，然后跟他有个距离了，他和你原来的那些衣食住行啊。看书写作啊等等这些，在一个新的一个状态下，哎，你会对它有个新感觉。你比如说我现在看书，就因为很忙嘛，很多地方看了我觉得就不太细，就心不静啊。但是这一次呢，有些书啊，我重新看啊，就觉得感觉不一样了。我们说这是一个让人自己欣喜的一个感受，但是另外一方面呢，也是让人。看到，就是我们人类的生存呐、啊、不容易，呃，平常的里面可能就是一个衣食住行啊，盐盐酱醋啊、呃，但是在这么一个疫情之下，人的基本生存有时候中间也有很多，就发生了很多困难啊，比如物流啊，基本保障米啊、菜呀、啊、这些具体的问题，哎，都变成了一个整个社会非常关切，甚至变成了一个焦点问题，就是我们这个社会的存在。这个社会的结构，这个社会里面的它的运行等等，很多问题呢也会释放出来。所以在这么一个特别的时刻或者特别的阶段，我们难得有这个机会啊，去让我们的生活啊里边呢有一种可能，就是我们可能有一些时间去读一点书。在古代哲学里边啊，就以往说，一个人的一生中啊，一方面有非常积极的实践精神，在现实的社会里边努力的在行动中啊，去不断的认识时间。但另外一方面呢，也需要一个洞穴时期，就是静下来啊，慢下来，啊，然后把生存里边的复杂体会让它沉淀一下、嗯。沉淀一下以后呢，可能平时被忽略的东西忽然变得，哎，不一样了，就感觉。一下子好像给自己有一种很强的思想上啊，或者感情上的一个冲击了。但有些东西呢，可能平时呢追求的很热烈，但是一旦静下来的时候，发现可能也不值一提啊。就是这都是因为你在这种封闭的，或者说在这种静止的状态下，所有的世界重新编码，可能你的对他的看到的东西也就有些不一样了。所以这时候看点书啊，我们的心情可能。比较能够感受一些什么样的书呢？就是一些写疫情的书。写疫情的书里面既有那种非虚构，就是写实的，就像我们以往说的那个所谓的像。报告文学一样的这样的作品，那么也有呢，虚构的，就是长篇小说啊，甚至电影啊，啊这些都有。总的来说，我们今天可能在这个心情下读一些书，可能你获得的这么一种启示，是超过了在常态下的生活。所以我觉得这个还是很值得去主动的试一试吧。那从我来说呢，今天想给大家推荐六本书，就一个呢就是。美国作家约翰·巴里他写的这个《大流感》，他主要讲的是一九一七年、一九一八年在全球流行的大流感，病毒性的大流感。这场流感就那个时候统计下来，估计全球死了大概两千多万人。那么后来在这本《大流感》，约翰·巴里这本《大流感》里边，综合了各种后面的医学上、科学上的，还有社会统计上的一些新的数据啊。就综合起来呢，就估计远远不止这个数字，这还很难确定。有的人现在统计下来，绝对有五千多万，而有一些人呢，最后增补了各种资料之后，就是搞不好要达到一亿。所以这个啊是影响很大的。所以这本书很厚的，而且这本书的翻译者呢，也是我们复旦大学后来支援西藏，后来在伊万殉职的那个中央教授。所以这个书里面，它里面写的一种历史啊，就写的这个大流感这个阶段，有很多对于人类生活的透视，还有很多对里边问题的一些发现。我看这个书啊，是因为前年我们这个冠状病毒流行的时候，那一下子推动我就把这个书啊，就好好的读了一下。当时就读了一下，所以最近又读了一下。其实这里面呢，有一些很有意思的，或者让我深有感触的东西。你比如说，当时一九一七年，就是这个大流的爆发、啊，它首先它是在美国的那个波士顿里边的军营啊，那里边开始出来的。但是到底真正的起源在哪里呢？这个还是要有一个历史的去追踪的，这个很难去完全的确定。但是这个里面他就写到，啊，就后来为什么会失控？其实我们对流感的认识，也体现出我们的医学界、科学界对这种疾病。这种造成这么大的人类，呃，牺牲的这么一个认识，就科学准备啊，也是不太充足的。其实当时很多很多科学的认识，啊，受十九世纪化学啊什么那些的科学的进展，那么像微生物学等等，当时的很多人想法就是、说，这种流行病啊，可能都是一些病菌引起的，所以社会的很多资源、很多力气都花在这个方面。但是在这本书里边呢，里边呢。头号主人公威尔奇，威尔奇这个人呢，学习很扎实。那尽管不是那种天才型的，但是他是积累型的。说他一辈子呢，后来也是个一辈子单身吧。这个人，哎、他就根据他的知识和经验，哎，他就在另外一个方向上，比如说病毒。这个病毒如果找准方向的话，如果调整的认识，那么整个的治和防的措施，那都会不一样。所以这个你看，这个威尔奇后来他在那个美国费城那个霍普金斯大学的医学的研究所里边，也就是那么一小群人，大家呢就对这种公共卫生，这种可能会爆发的像瘟疫一样级别的这种疾病呢，就有一种坚持不懈的研究，尽管是他们不是主流，但是还是不放弃。所以这本书我觉得最重要的一个精神就是坚持，坚持是个很寂寞的事情。我们人类啊，其实有时候受惠于这种孤独者的坚持，但是真正让一个人去真正的坚持的时候，那要下很大的决心，那还是很难的。当时爆发了大流感，一九一七年末爆发的时候，哎呀，结果及时的找对了方向啊，所以全力以赴的组织，所以在当时起了重大的作用。所以这个是一种我们说科学精神，但是科学精神背后。还是有强大的人格来支撑，那么有一种坚持的定力啊，这个是我们人类的希望。所以社会生活里面，有时候我就想，我们传统啊，比如说我们古代讲三立，一个男人嘛，立功、立言、立德。但这些东西呢，可能有时候我们作为一个世俗社会，可能就比较期待受到当代的肯定。就在社会生活里面，就种瓜得瓜吧，种豆得豆。就自己的努力能够迅速的，或者说是坚持若干时间，能够获得社会的承认吧。如果社会不承认呢，就有很大的焦虑感，对自己的这种坚持的价值啊，就会有一种怀疑。但是人类社会呢，它是有一个特别情况的，就是大流感这种东西，它不是说是一个人一辈子就能碰上的，那有时候几辈子都没碰上，也就是说。这么一些非常优秀的人，他做的这种预防性研究，可能一辈子也不会被人所知，一辈子呢，在社会里边非常边缘。那别的人去挣大钱、立大功，都是一种很显赫的存在。但是这种人呢，他好像就默默无闻。我们可以看这个威尔奇啊，他是已经是在一八五零年出生的，所以到了个大流感的时候已经六十多一点了。他后来到了。十几年后也去世了。就如果那个流感晚来的话，他这辈子也就是这么一个非常非常微不足道的存在了。但正好哎，在他这个时候，大流感来了，一家伙变成国家工程了。我们重视的不是说他国家工程这一面，而是说啊，就是一个社会特别的需要有那么一个群体去默默的去做这种无声无息的事情。但是，一旦灾难来临，这些人，那就是我们的整个社会的希望啊！愿不愿意做这种别人看不见的事情？能不能体会这种价值啊？我觉得这本书让我最感动的其实是这个问题。所以这本书的翻译，中央老师、还有金立老师等等，他翻译的时候，我就想到了中央老师，他就是到西藏找种子，都是为了几百年后人类如果出现了一种疾病，只有靠已经消失了的一种植物。才能去对付的时候，而那个植物已经没有了。随着气候变暖，那么幸好、啊、这个时候，花出毕生精力去找了种种子，然后把它储存起来了。然后那个时候呢，哎，还可以让它长大，哎，让它播下去，然后让它再长出来。那么人类呢，就是按照中央老师的说法，一粒种子可以挽救万千苍生啊。所以这是我们说讲了半天，讲人文主义，讲人道主义，讲人文精神。我觉得这就是一个特别特别伟大的人文精神。嗯，所以这本书这里面写的这个威尔奇啊，我觉得就特别感动。一个社会面对不可知的灾难，总要做一些预防，总要有些人一辈子可能就是好像是毫无作为的样子，但是呢，这些是无为而为啊，敢做这种仿佛是无用的东西。这就是人类的为人类的未来护航，这个任务我,我觉得非常重要。这看这个里面的具体过程还是很有意思。当然，这个书里面还有其他一些很让人这个看了印象深刻的内容，比如说美国当时的护士队伍人是非常非常之少。当时十九世纪那个时候啊，和二十世纪初期，美国的医学院、啊、招的学生呢，没多少人愿意报，而且呢，里边整个的体制建设也是很差，全国。当时一人出头一点，那个护士呢也不过就是一两万人的规模，是远远不足以去应付这个社会这样一个大的疫情。后来呢，哎，在这个大的疫情面前，整个医疗体系还有包括红十字会，会因为美国红十字会成立比较早，一八六三年就成立了，那么里边的会员很多，然后怎么把里边的那些女会员经过培训？呢？能够转入到这种护理队伍去，社会的资源进行动员，这都是社会改造啊！一个疫情推动了社会改造，推动了社会的机制、体制的体系的完善，这都是一个历史的一个积极的成果。而且这书里面写到的另外一个东西也让人觉得很有意思，这个大流感，啊，因为它主要在人群密集的地方去流动来去传播，那么军队呢，就是传播的一个最厉害的地方。因为当时是世界大战的，就一九一四年到一九一八年。那为什么世界大战一九一八年结束了呢？跟这个大流感有非常密切的关系。因为军队里边啊，染上这个流感的人数啊，比例是太大了。你英国当时统计，就几乎有大概百分之四十的士兵啊，都染上这个大流感，然后里边死亡的数量呃非常大，是战争的。一方面已经打了四年了，是精疲力尽；另一方面，大流感一来，哎呀，那种非战斗减员太厉害了，所以也打不下去了。所以这么一个瘟疫啊，居然还起了一个停止战争的作用。所以这是一本很有意思的书，就是非常的专门的，用这么大的篇幅，这么一个长篇的报告文学、非虚构文学，然后来写这个大流感，嗯，下了很大力气，很值得一读。这是一个。另外一个呢，就是在这段时间里边，我还也是细细的重新读了日坛《十日谈》、薄伽丘的这么一个长篇小说，是十四世纪，就是一三六九年出版的。所以这个写的什么呢？就这本书里边啊，它的背景正好是欧洲历史上那个黑死病。这个黑死病啊，实际上什么呢？就是这个鼠疫，因为鼠疫而死的人呢，他皮肤会发黑。所以呢，后来叫黑死病，在就是这个时候是什么呢？正好就是那个历史阶段，在一三六九年的时候，当时的这个鼠疫啊，它是一直蔓延了大概六七十年，这个死的人是相当的多。但是现在统计下来，大概也应该有一个两三千万人。所以那个时候的人口也不太多，所以这个是比例还是相当大的。所以他这个小说里面就写，当时意大利佛罗伦萨这么一个工商。本来是一个非常繁荣的城市，结果因为这个黑死病啊，到处都是尸体，所是四个男女青年，其中七个女的，三个男的，他们就在郊区，自然的清新的环境里边，一方面能够躲避空气里边弥漫着病菌的这么一个环境，另一方面呢，也在到处恐慌的世界里边，然后就获得一些欢乐吧。他们在那讲故事，为什么这个尸潭？还是在我们的当下还是值得一读呢？归根到底写了个什么呢？就是灾难有时会打破、颠覆很多既有社会的那种禁锢，包括阶级之间，包括不同的阶层之间、不同的行业之间，形形色色，就是政治啊、经济、文化、宗教啊，方方面面，这个原来形成的那么一个等级森严。然后呢，人充满了被禁锢、非常不自由的那个生活状态。而一场黑死病啊，在死亡面前啊，固若金汤的原有的结构一下子就很多方面就被冲毁了。所以，人在这个被颠覆的一个新的生活里面，即使灾难，充满了死亡，但是又充满了解放感。历史的这种悖论啊，历史的这种吊诡，历史的这种荒诞性。有时候就在这样一个时代就呈现出来了，所以这个尽管是场瘟疫，但实际上呢，史书台里边为什么那么有喜剧性？讲的故事都是喜气洋洋的。说到底就是它里面有一个非常叛逆的精神，就是原来在现实社会里面很庄重的那些人，什么神父啊，然后呢，修道院长啊，法院法官呐、啊，上流社会的那些衣冠楚楚的人，但是到了这个长篇小说里边。就变得非常可笑，因为在这个死亡面前、黑死病面前啊，人呢生存是摇摇欲坠，所以就抓住任何快乐去尽情的纵放，所以以往是不可能出现的事情也会出现，不再是有一个特别遥远的那么一个考虑，哎，那么一个稳定的预期了。所以这时候呢，人就有一种喜剧精神，有一种。啊，要追求欢快，打破很多规矩。所以这个书里面，你看，哎，我你比如说一百个故事里面，哎、啊，都很有意思。你比如说那个法官娶了个太年轻的妻子，才十六七岁，说法官比较老，哎，他就担心这个年轻的妻子红杏出墙啊，他每天晚上就一定要带着他读哲学，通过读哲学让他那个。精神和思维啊，就集中到这种形而上上面，不要再沉浸在世俗社会的那种感官快乐，要在精神快乐里面，然后呢，去两个人就有了一个坚固的那这样一种家庭关系。但是后来没想到这个妻子啊，被海盗啊来攻打城市，结果把他妻子给抢走了。抢走之后，法官非常的伤心呐、啊，然后他就去就弄了一笔钱找强盗去赎他的妻子。这强盗头子看到他呢，后来就说：“啊，你赶快回去啊！不是我不让你妻子回去，而是他现在不愿意回去。”那个法官说：“简直是无稽之谈，怎么会跟你们？他怎么会喜欢你们这个强盗呢？”哎呀，后来强盗头子没办法，干脆就让这个妻子出来跟他见个面。这妻子一见到他呢，非常冷淡，不想跟他说话。那法官就觉得特别奇怪，他就说：“哎呀，你赶快跟我走啊，赶快逃离这么凶险的地方！”没想到妻子大声的斥责他：“哎呀，说原来你带着我学哲学。”哎呀，让我以为这个生活就这样。我来到这里，我才知道，哎呀，生活原来是另外一个感觉。啊，生活的快乐啊，在你那里从来没体会过。哎呀，在这里才第一次，浑身都洋溢着一种幸福感。让这个法官丈夫赶快滚回去。哇，然后这个就像这样一个故事，就是很多啊，在这个诗子潭里面，这里面呢，就是我们在既有的既定的生活里面。原来是充满了铁一样的规矩。你比如说中世纪，中世纪的时候人过得其实很闷，因为它是神权统治下。的。比如说宗教信仰有关系的，跟圣经有关系的日子，一律不能有男女的这种情爱。但是，哎，比如说受难日啊、复活日啊，哎呀，各种各样的，其、就、实、是、一年有二百三十多天，都跟这些有关系。所以我们说，为什么欧洲中世纪是个禁欲主义时代？啊，因为宗教生活是控制一切，的，所以它是这么一个呃时代，所以这里面对人性啊，对于世俗生活的压制感非常的强，所以这个《诗日谈》里面很多故事就是讽刺这个神父啊，讽刺修道院啊等等，就这样的故事也非常多。再比如说女性，因为这个十个人讲故事的人里边有七个是女性，所以女性的声音就特别强，这里边有很多那个女性怎么欺骗丈夫。然后跟别人偷欢呢、啊，也有很多这样的故事。所以这故事你表面看起来呢，好像都是一种偷情的、追求自己的小快乐的。但你放在大历史里面看，你就有另外一个感觉了。其实，在这个大的历史里边，有时候这种瘟疫、这种灾难，相反呢，它代替了我们人对于社会的这么一种改造，摧毁了社会的。原来的这样一种固化的东西，然后使整个社会释放出一种它的人性深处的一种需求。所以我们看这种书呢，它的背景当然就是从十二世纪之后，欧洲农业的大发展，剩余产品多了，商业也繁荣起来了。然后呢，这个时候呢，就像法国思想家孟德斯鸠，他的那个《论法的精神》里边，他谈这个问题。就是商业起来之后呢，人们呢就眼光放远了，因为商业连接了不同的地方，然后不同的文化就会被看到，然后生活就不是光是单一的，只有一个价值，或者说只有一种活法，就看到世间的差异，原来都可以活得很好，所以这个人的宽容度增强了，交流也增强了。这个时候呢，就是、说我们是在城市里面的兴起一种新文化，就是以人为中心，以一个个人的生活愿望为中心，来重新组织这个社会。所以这就因为这个背景啊，然后呢就会出现什么呢？就会出现石川这种，哎，就这样的一种新写法，一种新的生活态度。所以如果这个的话，我觉得石川这种书啊，我说给他概括的一个关键词就是颠覆。所以这个里面呢，它就使我们看人类历史的时候，就不是哎呀黑就是黑，白就是白，瘟疫就是灾难，哎不一定，它有时候灾难也是灾难，但另外一方面呢，相反，它还起了推动历史前进的一个作用，这个也是很有意思。但这个里面呢，也不能说你说它是前进就一切好，那也不是这样，因为里面的道德衰落啊，人失去自控，也是一个很大的问题。那、嗯、当时意大利是这个文艺复兴的中心地带，所以人呢，你像十四堂这种精神追求快乐，但是他不可能人类社会一直按这个下去，他只能是一个阶段，他是会出现这样一个情形。所以当时的欧洲的流行的那个话，任何人想去地狱，就去意大利待上两个星期，也就是说两个星期就让你沉沦了。呵呵所以这是这本书啊，看的时候就让你觉得很可笑。但是可笑之中呢，背后又包含了一个很严肃的这么一个历史背景。我觉得就是让我们看到瘟疫这个它的一种颠覆，然后颠覆里边呢，给人类带来的一种新的变化。第三本书呢，我就想推荐一下中国作家女作家迟子建她写的那个《白雪乌鸦》这本长篇小说呢，它写的是什么呢？也是鼠疫，就是一九一零年。到一九一一年，在中国的就是那个哈尔滨呐、啊，哈尔滨的东北角，这地方呢有一片区域，这个区域里边呢是有住着中国人，还有俄罗斯人，还有日本人，比较混杂。然后呢，这里面的生活的那种形形色色，从商户啊，那到各种各样的工坊，也比较人烟气息还是比较浓。但是恰好就在这个地方呢，爆发鼠疫。这鼠疫的来源呢，其实还是从西伯利亚那边来的，就是从野生动物那一种鼠传过来的。但在这个过程里边呢，就迟子建写的书里边啊，哎，他就是把这个灾难这种鼠疫造成那么多人死亡这么一个历史的事件，他在自己的这个长篇小说里边，他写出了这种灾难对人的一种巨大的改变作用。就这个小说，我觉得一个关键词呢，就是什么呢？新生，就一个人的生命在灾难中啊，在这个鼠疫中获得新生。你比如说这里边的一个主人公王春生，平时呢很和善，任何事情呢他都是忍让，不是说是生活态度非常锐利，自己呢有一种强势，不是的，他自己呢生活里面呢常常是靠后退一步来生活的。所以现实生活里面呢，因为他的妻子啊没法生育，后来就去。重新纳了个妾，这个妾呢找的是一个长的样子很丑，但身体很壮，所以一下子家里有一妻一妾啊。但是妻妾呢矛盾很大，所以家里面永远让他很烦恼。所以他有时候呢就为了逃避这种烦恼，出去经常夜不归宿，有时候还去逛妓院啊等等，从另外一个方向上去获得一点温暖。这么一个人，然后他的妻子呢还有婚外情，就是跟一个叫巴音的一个男人。哎呀，特别好，但是他也知道啊。结果呢，也只能睁只眼闭只眼。但没想到爆发这个鼠疫之后啊，结果呢，这个妻子啊，还有包括他的金兰，就是他的小妾呢，最后都在这个里面死掉了。而且在这个之前呢，就是他妻子的那个情妇啊，这、那个巴音呢，在路上走着走着就倒在地下了，也是因为鼠疫，反而就死掉了。就这么一个人，他看到他在路上死掉以后。你看这里面这个王春生呢、啊，哎呀，他最后给他收尸，还给他很好的安葬。相反呢，他的妻子啊，尽管是自己的相好死了，但是他还表现的非常的平淡啊，无动于衷的样子。这种灾难面前呢，都有一种自保的心理。所以王春生就释放出来一种内心深处，原来他还有这么一种面对世界、面对甚至是承担起屈辱来。面对世界的温情，这时候人们才知道，他以前的那种表面上的软弱，但实际上呢，背后呢，还是有他这么一种常人难见的啊这种善良和温暖。所以那个时候他到处都是死人，他不怕这个传染。最后呢，他自己原来有个马车，他特别珍惜，他从那个城里边哈尔滨精心订购的，但是在这个大家都的死亡的条件下，他还是把它拿出来。每天出去拉死尸，拉了以后拖到那个消毒和呃处理的地方，所以很多人原来看不起他、讽刺他、打击他，但是他此刻呢对大家都非常好，所以尤其是到这个小说结尾啊，结尾的时候呢，因为他自己有个儿子啊，后来呢也是在瘟疫中，其实得的不是鼠疫，疑似鼠疫，就根本没有要，其实应该请医生。诊断清楚，用别的方法来完全可以活下来，没有问题。但是另外有一个就是太监出身的一个人叫翟医生，啊，这这个人呢，他原来跟这个王承生就不对付，哎、啊，所以呢，他就粗枝大叶的就把他的儿子就算作鼠疫啊，拿去隔离，最后死在那个隔离的地方。说这按理说他对翟医生应该是有深仇大恨的，但是到最后呢？啊，因为翟医生是个太监了、啊，从小自宫以后进的朝廷、哎，那么后来呢，朝廷不行了，哎、呃，里面也是充满了那种，朝廷里边的太监们也是互相压榨，后来他从里面出来了，所以是个畸形人，心里面充满了病态。所以这个小说到最后，你看王春生也原谅了他，跟他一起喝酒，是是这样的一个人。就如果不是瘟疫的话，这个人永远是让人看不起的。但是这个时候呢，一下子让人们看到他内心深处的那种丰富的情感。但是王春生呢，实际上他自己也有个感情的幻想的、感情的对象，这、就是一个叫辛里科瓦一个女人。但是辛里科瓦后来也在鼠疫中死掉了，所以王春生非常怀念她，就默默的看，就是原来。这个心理科娃经常去的地方，特别像这个钟表店等等。他站在那里，抚摸着那个，哎、呃，西里科娃经常去用手打开的那个门把子，他就握住它，想体会它的那个体温。这个描写啊，这个还是就写出中国文化的一个东西，一个什么传统的一个珍贵之处呢？这个小说，我觉得新生之外为什么会新生呢？其实呢，就有一个叫宽恕的东西。中国历史很讲究恕道，对别人宽，这是孔子在历史里面特别强调的。孔子既强调人要敏，比较敏感，然后呢又比较聪明，又好学等等。但是他其中有一条，他非常强调宽。宽呢是对人更宽。所以《白雪乌鸦》里边啊，就王春生这个里边，我觉得他里面。隐含的一种靠什么东西去面对灾难？没有灾，没有这种瘟疫的时候，我们可能有我们靠我们的道德啊，靠我们的政治信念呢、啊，靠我们的什么什么。但是在这么大的鼠疫面前，大规模的死亡面前，然后人呢要重新体认，重新连结，而这个时候呢，原来的那些恩仇、那些纠葛啊，然后呢都要放下了，然后呢就这种宽恕、这种恕道。就发挥出超乎寻常的力量，所以这个我觉得这个小说里面它有一种深深的一个中国的情味啊，这是这个小说我也推荐给大家看一下。那么还有一本呢，就是英国作家毛姆的面纱《面纱》，《面纱》里面呢，哎，他这个里面呢写那个男女的主人公，就说那个特别是女主角凯蒂啊，她很年轻的时候长得很漂亮。所以他就想找一个重龙快婿啊，过一个上流社会的特别好的生活。他们家里也不是很富，但是故意住在伦敦那个富人区，就是为了能够在那里被一个上流社会的家世的一个男人看中。但实际上呢，他又太挑拣了，他的妈妈呢在后面操控，所以一直到二十五岁呢，到底结婚对象在哪里都没有影子。那当时普遍的都是在二十二岁之前就结婚了，所以他就变成这个时代的一个老姑娘，所以他就很着急啊。但后来他遇到了那研究细菌的那个科学家，哎、呃，瓦尔特，哎，瓦尔特呢就看上他，尽管瓦尔特性格看起来有点沉闷，不是那个凯蒂所想找的人，但这个时候他身处困境啊。他就带着自己的这个问题、人生问题，靠这个结婚来解决，所以他后来就嫁给了他，跟着瓦尔特到香港。香港政府聘请他来做这个香港的这么一个专家吧。这个来了以后呢，你看这个凯蒂后来婚外情，跟那个查理唐僧，就是那个香港的高级官员，两个人好上了。这个好上以后败露了，败露以后他以为唐僧会娶她，搞了半天唐僧呢把他拒绝于千里之外。一下或没办法了，跟着瓦尔特去中国一个叫梅坦福的地方。这个地方流行鼠疫，就是霍乱。那瓦尔特去呢？是为什么要去呢？其实他想死，他是特别的爱这个凯蒂，但说不清楚为什么爱。所以这个凯蒂给他带来这么大的耻辱，这个他就是这个不知道为什么自己摆脱不了对他这种迷情。所以瓦尔特呢，一方面很莫名其妙的爱着这个凯蒂，另一方面又特别痛恨自己，因为自己没法摆脱这种爱。是死亡就是个解决办法，所以他就把凯蒂带到这个梅坦福，就想或者死掉一个，那也没烦恼；或者两个都死，啊，他就这么想的。所以来到死地啊，这个没想到来了以后呢，你看这个凯蒂看到当地的那个修道院那些修女们舍生忘死啊，去救助那些患了霍乱的人，啊，死亡那么高，但是他们无所畏惧，那种奉献精神。所以凯蒂也是深受感染了，最后有了巨大的震撼。后来他也投身到拯救人的生命的努力里边，对生活一下子有新的感觉。所以这时候他特别的希望瓦尔特能谅解他，知道他变成个新的人了。瓦尔特呢，他一直深陷在原来的这样一种黑色的心结里边。他表面上是那么奋不顾身的去救那些病人，但实际上他自己也是给自己制造死亡。哎呀，到最后真的死了，脸上这个忽然死掉了。所以凯蒂呢？在这个地方等于是完全是重新体会了自己的生命。后来再回到香港，最后又回到英国，跟父亲去了一个遥远的海岛，去比较简单而纯净的生活去了。所以这个小说啊，盲目这个面纱啊，其实我们看自己、看世界都是有太多的障碍。所以不管是虚荣啊，啊，不管是我们那些包括瓦尔特盲目的爱呀、啊、等等这些东西，哎呀，都是给人带来悲剧啊。但是呢，这里面的鼠疫把这些啊让人看不见的东西，又深深的把人罩住的东西给打开了，就像面纱一样，使人撩开以后呢，看到真实的世界，也看到真实的自己。所以凯蒂的变化，哎，她呢一开始不爱这个瓦尔特，但是他跟他结婚，结婚以后呢，因为出轨，结果给瓦尔特带来的这么一个痛苦。最后呢，他到了这个梅坦府，体会到新的生命价值的时候，他希望跟瓦尔特能够。重新开始，但是瓦尔特就走不出来了、哎，最后瓦尔特也死了。而瓦尔特死了之后呢，你看这个凯蒂后来离开梅坦府，回去的路上坐在船上的时候，他才第一次意识到，其实自己是一点都不爱这个瓦尔特的。他的那个原来的那个结婚的第一步，就是一个巨大的一个错误。但是这个书里边呢，他写到，其、就、实、是、我们生活里边啊，其实很多人一生都在错误中，而自己其实不知道所以这个鼠疫啊，这里边的一种混乱，它是给人一种清醒，但是清醒并不代表马上就能获得幸福的生活，因为以往的你给自己带来的这种生活里边的各种处境，它不是靠你一次清醒，哎、呃，然后就能完全改变的。身处啊，这样一种自己原来看不见的、盲目的这种生活轨道里边，真正你要重新改变它，那么像这个小说最后，凯蒂回去只能用一种决然的态度，等于是离开我们喧哗的世界，和父亲去遥远的海岛上去，啊，就相对的比较单纯一点的生活了。所以这个里边的霍乱、啊，这个它起的作用就非常的微妙。其实我觉得这个小说，这个它的一个关键词在哪里呢？就是这么一种执迷。其实殖民是讲的是瓦尔特，他是不知道怎么就爱上这个凯蒂，哎，然后呢，因为受到他的伤害，但是又无法摆脱这种执迷，啊，然后呢，最后呢，要去通过死亡来解决。真正死了的时候，心里面也是非常痛苦的。他也知道凯蒂有很大的变化，但是他始终是走不出原来的内心深处，好像被锚死的那另外一种情节。所以人生呢，要摆脱一些东西。人生是可以有不断的去打开的，就像打开一重重面纱一样的。但是有时候就是我们呈现在这个执迷里边。所以这这我们不能把它当做个宿命啊、呃，宿命呢好像是归结于一种命运，但实际上呢，我觉得这还是我们人自身的需要去意识到的问题。所以这是毛姆的这个面纱。另外呢，我想给大家分享一下法国作家让·乔诺写的《屋顶上的轻骑兵》嗯。这里面写一个什么呢？就是一个意大利的一个上校，其实很年轻，不是一个老上校。意大利，你看当时呢，啊、呃，为了争取民族的解放，那么这个轻骑兵啊，就是为了推翻贵族专制，哎、呃，然后人民要酝酿着要掀起一场大的革命。所以这里面那个轻骑兵的那个上校啊，安热洛·帕尔迪，他去那个法国南部普罗旺斯地区，他是有一笔经费，他要带回这个意大利。结果没想到去了以后，忽然爆发这个霍乱，所以所有的地方都被封闭了。所以各个村庄啊、小城市啊，都通过封闭来保全自己。那么他这下就麻烦了，他回去一路上啊，就处处障碍，哎，然后经过那些旅客都被隔离。那么他但是急着要回去，所以他只能选择那种。能够不被隔离的路，他这个就很难。哎，然后又经常还被误解。比如说，他在一个城市里面，哎，经过的时候，那个城市里面的水源啊，啊、哎，发现呃、哎、有问题，结果很多人就觉得是他一个外来者在水源里面下了毒。就因为这个东西啊，大家要抓他，他只好躲在屋顶上，一个高高的屋顶上去躲避。然后就在这个屋顶上俯瞰这个城市，俯瞰人间，看到那么多死亡、暴力，那么多，哎呀，互相之间的冲突。所以心里面充满着悲怜感，而在这个过程里面呢，他的避难途中啊，后来他遇上一个侯爵夫人，叫波利娜。这个波利娜为什么会在这个呢？她也是想赶回自己的老家那个城堡，她的丈夫在那边啊，她的家人在那边。所以这时候你看，就是帕尔迪呢，啊，他就忽然觉得他一路上很危险，后来他就决心这个护送他回去，所以给自己带来很多危险。结果路上呢，两个人走着走着，一边聊一边呃骑着马，说着说着呢，两个人心里面越来越有一种感觉，就是共同语言很多，共同的感情也很多，哇，觉得是在一个世界里面的人。哎呀，走着走着，整个的心情就不一样了。嗯，但是呢，这个上校啊，因为他自己肩负着这种等于是像肩负着革命的使命一样的，所以他又不愿意让自己的这个儿女情长啊来这个。影响他自己的那种崩溃意大利的决心啊、哎，结果呢，他就一直克制着自己。两个人呢，一直就有一个我们说，哎呀，发火前只会礼仪的那么一种这个规矩吧。但是没想到到后半程的时候，结果啊，这个波利娜这个侯爵夫人呢，一下子得了这个霍乱了，眼看要死，所以你看这年轻的上校想尽办法救他，使劲儿的用这个热毛巾给他揉全身呐、啊，又这样给他散热。要、哎、经过好几天的这么一种拼命努力，也不怕自己染上。后来，后来这个布列纳奇迹般的啊，又缓过来了。最后，他又把他安全的送回去了。最后，这个上校回意大利去了。布列纳深深的爱上他了。就患难之中啊，灾难之中，会让人有深切的爱，就能知道什么人是可以拿生命来爱自己。然后自己呢，愿意用生命来爱对方，这个跟我们在世俗社会里面平常的日子里面那种功利性、那种计较啊，就太不一样了。所以布丽娜呢，就给这个上校啊，给这个派尔写了很多信，但始终没有收到回信。所以到最后，忽然收到他的一封回信，就是他在春暖的时候，他会哎，他会回来。所以这个故事就写到这里了。所以这个里面，它里面写到什么呢？我觉得它里面写到一种这个主题里面就一种两难的东西。就是爱情和那种使命不能兼得，所以这里面的爱情呢必须要非常强，所以用混乱来做背景，然后在这个背景之下，然后有那么深切的感情，那是生死的挚爱呀、啊。但是里边的这个帕尔迪还是要回到意大利去，所以呢，这里面呢就有一种好像我们的人生里面就有一种超越的东西、嗯。人生啊，在不同的阶段，它是并行着很多价值的啊，你比如说革命的价值啊。后呢，民族的价值啊，但也有爱情的价值啊，所以这里面就有一个很复杂的选择问题。所以人就是太难了，霍乱呢把人的这个难度放大了。人在这个过程里面更加体会爱，但是爱在里边呢，要实现这种爱呢，又要去坚持，要去完成自己的使命，就非常的让人有一种内心深处的啊那种痛苦。这个里面就说在霍乱之上，其实人有更多别的难。他可能这个难度比战胜霍乱还难，所以他里面写的这个象征性的情节，就是里面布丽娜一下子感染上霍乱了。但是霍乱呢，经过几天的这么一个全力以赴的救援啊，就是帕尔迪对他的这样一种救治，还是能过去。但是过不去的呢，就是爱和使命这两个之间。所以这个小说里面呢，就是突出了一个强烈的选择的主题。所以他为什么帕尔迪后来会回信了？一直没回信。啊，也就是说，他在那边的呃使命里边，他已经做了他最大的努力啊，去承担了他的责任。然后呢，这个时候呢，他又是内心深处的这种深情的爱呢，他也要有所表达了。所以，我们不可能同时做很多事情。但是这个地方呢，我们对于人生的真诚啊，就在这里面表达出来了。所以，这个小生的印象也是很深，不是很长，但是还是很值得一读。嗯、最后呢，我想再推荐叫什么呢？就是。法国作家加缪，他的那个《鼠疫》，这个是一个经典名著。因为加缪他是一个诺贝尔奖金获得者，哎，非常可惜，比较年轻就因为车祸就去世了。但是他这个《鼠疫》里边呢，啊，写到什么呢？就说日常生活是如何的消磨人，让人呢变得麻木，让人变得随波逐流，哎，让人变得有点权儒主义，对于这个世界丧失了激情。但是鼠疫的到来呢，相反把人激活了。他就写这个小说里面写那个阿尔及利亚的一个地方叫奥兰，这个地方这个城市啊是虚构出来的，真实的阿尔及利亚是没有这个城市的。这个地方突然爆发了鼠疫，哎呀，一天天的死的人多起来了，最后不得不封城。所以这里面有些人物啊，这个就很有意思了。其实鼠疫里边呢，嗯、啊，比如说林的医生，他觉得这个世界非常荒诞呐、啊，人人呢不知道在忙什么。所以呢，他觉得这个人类本身，他作为一个医生来说啊，也只是治人的身体，但是人的灵魂呢是无法救治的。所以他自己面对的世界呢，就有一种冷静，但同时呢，有深深的一个距离。哎呀，鼠疫突然来了，所以来了以后呢，一下过、啊、这个雷诺医生呢，看到那么多的死去啊，心里边一下子再也不能无动于衷。哎，他不断的救大家的身体，而且在这个过程里边呢，他突然体会到自己。在这种巨大的人道主义努力里边，救死扶伤的努力里边，他忽然感受到自己的某种价值。就在这种啊一跃而起的这样一种奋不顾身的这种奉献里边呢，啊，他突然体会到我们的生命实际上不管这个世界是什么，它决定我们自己的生活的价值的，还是我们自己内在的努力。所以这个时候就有点像江面写的那个西西弗的神话，推一个石头上山，上了以后那个在神的宙斯的惩罚下，那个石头又会掉下去。所以那个西西弗这么一个原来是个天神，他被罚推那个石头，他就不停地推上去，然后不停地滚下来，但是他不放弃，他还是这样滚，日复一日。意义到底在哪里呢？实际上就是我们的生命本身就是我们的不屈服，意义就在我们自己的。这么一种面对生活的选择，选择里面体现出人的伟大，只有人能做到这一点所以不是靠外在的某种价值，而是靠我们内在的自己的一种尊严与光荣和自己的一种承担。到这个地方，这个李格医生呢，就变得一下子放出光来了。哎，尽管他后来属于过去以后，全城的人又开始麻木，但是李格医生呢，已经心里释然了。所以这里面也有一串人物。啊，比如说那个记者朗贝尔，他听说有鼠疫之后，他要回到妈妈家里，急着要跑，千方百计想搞到那个可以出城的通行证。但最后呢，被这个城里的这种迫切的需求啊，巨大的灾难，焕发出他的那种面对社会的责任感，最后也留下来啊，去到处尽自己的所所能啊，帮助各种各样的人。这个比例里边还有神父啊，还有这种塔鲁啊，志愿者等等，就形形色色的人在灾难里边呢。一下子展现出自己各个不同的那种内在品质，所以包括里面一个罪犯啊，这个科塔尔，哎呀，他那个一旦看到这个。城里混乱了，哎呀，他高兴死了。原来他是一个东躲西藏、被这个整个社会打在最底层的一个人，但这一下子秩序乱了，秩序乱了之后呢，所有的原来的那些那些，不管是法律上的这个严格性等等，都消失了。哎，在死亡面前都消失了，所以他觉得很舒展了。那最后真正鼠疫消失之后呢，社会又开始回到常规的时候，他一下又活不下去。所以这里面就有很多很多这样的人物。所以这个里面。他写出啊，灾难使我们对生活、对生命有了一个新的体认啊、哎，然后改变人。尤其是小说里面的李厄和那个塔鲁，那这两个人，你看这个李厄医生，他后来妻子也是因为鼠疫快死了，但是呢，他在那么忙碌的在救助，那么多少死亡线上的人，是他就没法去跟他见面。所以这个塔鲁呢，也是作为一个志愿者，到处奔忙，最后终于染上了鼠疫，最后也死去了。所以这些人呢、啊，怎么才能崇高呢？我们在日常的生活里面觉得崇高是一个虚幻的词，甚至有点可笑。但是这个只有在这个对抗鼠疫的抗争里边，在这种极限的努力里边，一下子，我们的人的伟大价值释放出来了。所以这也是灾难之中啊，像这种鼠疫里面体现出来的。所以我们说，这个说我们现在新冠病毒。这种流行肯定是一个灾难，但愿它不存在。那肯定是这样的，它对人的生命的这种危害啊，是我们整个社会的这种付出的代价真的是太大。但是既然它已经来了，来了的时候，我们不是消极的，只是一种回避，或者我们只是消极的把它度过。在这个里边呢，我们如果能获得一种对于自身的。精神对我们生命的价值，对于社会的认识，在这个特殊的时期里面，看几本书，然后呢，去让自己的精神世界啊，哎、呃，有一个在常态的生活里边得不到的这么一个打开，我觉得这个就特别好。所以，我觉得这是我们说面对当前的这个疫情，我们需要的一种精神。总的来说啊，疫情是一种灾难啊、呃，它跟我们人类的其他的，比如说洪灾啊、地震啊。海啸啊，哎、呃，还有我们人类社会自己，哎、呃，里边连绵不绝的战争啊，等等，这些都是在我们自己有限的一生里边，一般来说你肯定会遇上一种。所以我们的年轻人现在遇上这次啊，这个新冠病毒，那也是一个特别的体验。其实我们回顾我们的，哎呀，不管是战争啊，或者是呃洪灾啊，黄河泛滥呐、啊。蝗虫满天飞呀、啊，等等都会遇上。从全人类来说啊，我们说今天人类有记载的历史，就是通过各种符号呃记载下来的，我们可以解读的历史大概也就是五千多年。现在经过那个历史学家的统计，在这五千多年里边啊，光是战争这个方面，整个人类就发生了一万五千多次战争啊。中间从这个全球范围里边，没有发生战争的年月一共只有多少呢？五千多年里边。只有三百二十九年没有战争，有那个历史学家统计，就有史以来的人类啊，他自己在战争中死去的人就将近四十亿人，物质财富损失了多少呢？就可以铺一条路，这条路呢是一百五十公里宽，一百五十公里啊，厚度达到十米，然后把它全部用黄金来铺。可以绕地球一圈，说这是我们人类自身打来打去的灾难。再比如说瘟疫，古代的雅典大瘟疫有记载，比较详细的记载。当时的雅典不过才四十来万人，经过一场瘟疫啊啊，就死掉一半儿。你说那个《十日谈》里面讲的那个黑死病，也就是鼠疫。现在经过历史学家仔细的统计，大约统计下来，死了大概是七千五百万人。那时候一共全球也不过才呃不到十亿人，你死掉这么多，所以这里面我们说人类世界啊，我们是灾难不停啊，所以我们真的是无法把它当做个异常。其实我们一生中不是这里就是那里，总是面临着这种灾异。这个所以这个时候呢，我们怎么办呢？我们首先要有一个坚强的、从容的生活态度，既来之则安之，从这个里面去学习、去体会，然后呢，在这个里面追寻人类的。宝贵的价值，我们建立起宽恕，建立起人和人的温暖，然后呢，在这个里面检验我们的内心，哎，然后呢，去让我们的文化信念、生命观那都有一个改变。所以我们说，人类社会的很多价值，我们在这个灾难之中就可以体会到。我们人类社会为什么非常的追求人和人之间真挚的情感呢？这种温情、温暖啊，我们要追求整个世界的我们人和人之间的真诚呢？我现在深深的体会到。就说这个追求啊，它不是在太平盛世形成。太平盛世呢，我们没有这个强烈的需求，感觉一切都很好。就是在灾难中，我们在真正的体会它的珍贵了。我们也渴望这些东西了，因为太需要了。就像《白雪乌鸦里面》里边，里边的王春生不顾一切赶这个马车运尸体，宽恕一切伤害过他的人。这个时候就是真的是很自然就像那个美国的有色作家辛格，他写的那个《傻瓜金佩尔》这个短篇小说。里边那个傻瓜君佩尔，平时大家都嘲笑他。他后来娶了个妻子，这个妻子是别人安排给他的。为什么安排给他呢？因为那个姑娘有私生子，快生了，还有三个月就要生的。如果不嫁人的话，就变成个丑闻了。但是那个使她怀孕的浪荡公子不知道早跑哪去了，是只好用这个结婚来遮丑。所以你看那个妻子叫吉尔卡，吉尔卡，你看他跟这个这个金佩尔结婚之后，还是不断的去偷情，是生了五个孩子。结果到那个吉尔卡最后得病要死以前，才告诉这个金佩尔说这五个孩子都不是你的。就在这个瞬间啊，你看那个金佩尔。很怜悯地看着自己要死去的妻子，说：“啊，不要紧，上帝会啊会接纳你，宽容你，你安心吧，我一定好好的把孩子带大。”就是看起来呢，好像不可思议，但实际上你在灾难中，比如在瘟疫中啊，在生死线上，你可能就体会这个东西，就觉得好理解了，嗯啊，因为在生死面前，我们太需要人的这种感情的温度，需要人的宽度。所以我现在住的这个地方，我就有这个感觉。就平常这个楼道里边啊，这个人和人都不太认识，呃，根本就叫不出名字，嗯，互相之间呢很陌生。但这次呢一封闭呢，这么一个楼道上来十一层，二十二户人家一下子变成共同体，大家建了个群，然后呢，哎呀，互相有什么消息啊，然后要分配一些就是物资啊，比如说政府发的菜呀、啊，那么还要进行比如说抗原检测啊，哎呀，或者是进行其他的形形色色的不停的要测试的啊这些事情的话，都互相在这个群里面通知。然后群里边也很关心啊，互相有什么消息啊，有什么问题啊，比如说菜呀、啊、食食品啊够不够啊等等。哎呀，互相之间突然就有那种很好的情感交流，哎，然后呢，垃圾呢每天自己不能出去，那么就全楼这个楼道里边每天有个志愿者轮流当，然后呢去拿着大的那种专门收集的袋子，一个楼层一个楼层走上来，把那些放在门外的这些垃圾袋。把它收集下去，所以这个时候人和人的连接就变了样子了。嗯啊、我相信经过一个疫情之后，大家互相之间的看见以后的笑容啊，都会发自内心。所以这个温暖的价值一下子有了新感觉。因为上海现在有些要隔离的人，呃，上海装不下了，要送到外地，比如说常州啊、宁波啊、绍兴啊、啊扬州啊等等。后来我看到。被送到外地去的，就是比如说送到扬州的上海人，送去以后呢，发回来的那个网上可以看到的帖子啊，他们说真是太感动了。所去了以后呢，安排在很好的酒店，然后呢，各种各样的吃啊、喝的东西，让他到了一箱一地啊，能够放松下来。因为一个人呃中了这个招啊，一下子被感染了，心里其实还是蛮担心的，压力大。但是这种温暖的接待，哎呀，一下子使人心里也宽松很多。然后那个前台酒店前台还通知他们，有什么需求尽管说啊，吃吃的用的哪些方面有问题，赶快说，一定有非常好的解决。所以进了酒店一看，那些水果啊、点心呐、啊，就是各种吃的东西啊等等，非常丰富。所以他们就一下子感觉到，他们会发出一种什么样的心愿呢？就说、是、以后过了疫情之后，一定要报答，一定要回来感谢，要为当地做点事儿。哎呀，觉得扬州人，觉得真是觉得亲人一样。到别的地方也是这样，我看也发回来的，有的地方甚至安排在五星级酒店，所以一下子上海人、长三角，就是我们说这种相互的联系，平时搞一体化，哎，就是疫情通过这些细节，这个一体化获得了一种非常非常的有温度的体现了，嗯，啊，就是一种新感觉了，人真正体会到天下一家，中国人都是亲人的那这样的一种感受了。他说：“但是这就是不经过疫情，还真的很难体会。所以这是一个疫情里边，我们打破了一些平常的距离吧。所以这是我觉得对我来说还是深有感触。但愿这个疫情早点结束。但是疫情呢，让我们体会到的这些有价值的这些内心的啊这些这个认识啊这些情感呢，能够长久的保留下去。最后呢，当然。”也是照例给大家推荐这个一首歌曲吧，呃，我是想给大家推荐的，呃，就是歌曲本身呢要欢快一点吧呵呵，呃，就是它这个让人觉得温暖一点，因为是疫情嘛，所以我就想推荐一下这个什么歌曲呢？就是《屋顶上的小提琴手》，这是百老汇的一个长篇音乐剧，然后呢又改编成了电影，就一九七一年的奥斯卡里边还获得了奥斯卡最佳音乐、最佳摄影、最佳音响奖，获得了三项奖。且这个电影里边的故事并不复杂，一个普通工人送牛奶的，叫特伊，他是个犹太人，在一个俄国的一个乌克兰族聚集的一个犹太区里边，但是里边因为犹太人嘛，后来有时候就是备受歧视啊，而且他的他有五个女儿，五个女儿呢，他期待他们过上幸福生活，但是这让他非常操心了、啊。他看到那个这个地方的那个杀猪的、杀牛的那个屠夫啊，很有钱，他就想把大女儿特拉嫁给他，但没想到特拉不看钱。他喜欢上一个做裁缝的非常穷的一个人，哎呀，这个让特伊呢很头疼。但是他的另外一个女儿呢，这个叫夏娃，这个夏娃呢，她要和一个不是犹太人的人结婚，这个呢又打破了规矩了。所以这时候呢，这个特伊呢就生活里面到处都觉得很烦恼。但是最后呢，没想到这个地方排忧啊，排斥犹太人，最后被赶走。这时候呢，他只好哎，随着那种无绝处啊，没有其他选择了。后来就去美国吧，哎、呃，要被赶走了。这个时候呢，你看他的那个夏娃的，他的那个男人，就是非常热情的去救助自己的妻子的，哎、呃，一家人。在这个时候呢，这个特意才体会到，哎呀，必须改变了。其、就、实、是、世界很宽呐、啊，自己原来的预设，自己原来对生活的特别固化的那种想法，不适应这个时代了。所以这时候他体会生命要重新开始。所以这个电影，当然它的含义跟我们的疫情这样一个处境啊，呃，有一定的关联吧。就是生活要重新开始，要打破原来的很多禁锢。就它这里边呢，这个因为是个音乐剧，然后改编的这种音乐喜剧片吧，就有很多乐曲。所以这里边我就选一段送给大家，因为这段呢比较轻快吧，哎，尤其是屋顶上的小提琴手，那这一段非常的活泼。而且我们我给大家推荐的书里边、啊、因为也有这个屋顶上的轻骑兵，所以我看到这个的时候，我就想起这个屋顶上的小提琴手夫，就是我们要一个大的视野，从高处看生活。我觉得有这个含义在里面，就不是站在一个地面上非常受限的去看生活，所以也有这个意思吧。